0: Mooi. Misschien kunnen we meteen het eerste plaatje er dus bij pakken. Uh, volgende. Die ja, ik wil niet opscheppen of zo. Maar ik heb ondertussen al wel vijf keer het einde van de wereld overleefd. Nou, dat geldt voor de meeste van ons zoals we hier zitten. 23 september hebben we overleefd. De meeste van ons, toch? Ja. Misschien heb je het meegekregen, misschien niet helemaal. Maar de wereld zou vergaan op 23 september. En dat was voorspeld. Aan de hand van bijbelteksten en wat, wat uh, cijfers en data enzovoort. Dus een christelijke wetenschapper die kwam daarmee aan. 23 september, het einde van de wereld. Nou, ze hebben er meer gehad in het verleden. Gelukkig is het allemaal niet doorgegaan. Gelukkig zijn we er nog. Blij mee. Maar het zegt mij wel iets over hoe, hoe gaan we in hemelsnaam met de Bijbel om. Nou, we hebben het over he, heilige natie. Dat is ons, ons thema deze paar weken, paar maanden. Waarin we nadenken over deze teksten. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters enzovoort. Wat betekent heilige natie? Nou, vandaag gaan we eens kijken naar... De heilige schrift. Naar de heilige schrift, naar de Bijbel. Hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En vandaag, mijn doel is eigenlijk, en dat is altijd als we hier samen komen... ...mijn doel is dat je meer gaat houden van de Bijbel. Dat je meer gaat houden van de God van de Bijbel. Dat je meer gaat lijken op en kijken naar Jezus. Dat is het hele doel van vandaag als we de Bijbel eens onder de loep nemen. Want ja, wees nou eerlijk... Die, die, die voorspellingen, dat is maar één van de dingen die dan in het nieuws komt, hè, over de Bijbel. Uh, op school, Genesis 1, de schepping, hoe zit dat dan? Kan het allemaal wel, evolutie enzovoort? Wat zegt de Bijbel? Is de Bijbel een, een soort van scienceboek, een wetenschappelijk boek? Of, nou, en, en een ander dingetje natuurlijk, hè, de Koran. Er komt heel veel geweld voor in de Koran, en dat vinden we mooi om te zeggen. Maar het antwoord daarop is, ja maar kijk eens even goed in je eigen Bijbel, vriend. Er komt ook heel veel geweld in voor. God zegt tegen Israël, vermoord dat volk, roei alle kinderen uit, pak baby's, erge dingen die erin staan. Hoe, hoe ga je daar in hemelsnaam mee om? Geweld in de Bijbel. Vorige week keken we al eventjes naar de ongestelde vrouwen en dode mensen. Ook een verhaal in de Bijbel, als je er niet bij was, luister hem even naar. Wat, wat doen we met, met al dat soort oude wetten, met dat soort verhalen die ook in de Bijbel staan? En uiteindelijk wil ik uitkomen bij, bij dat wat ik eigenlijk hier een paar weken geleden liet zien met die stoelen. Weet je nog? God is als Jezus. God was altijd al zoals Jezus. Er is nooit een tijd geweest dat God niet was zoals Jezus. En dat wisten we niet altijd. Maar nu weten we het wel. Misschien kunnen we lezen 2 Timotheus, hoofdstuk 3. Pak hem er even bij. 2 Timotheus, hoofdstuk 3. Vanaf vers 14e staat: Paulus schrijft dit naar zijn. Zoon in het geloof naar Timotheus blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af aan de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid of redding door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan een belangrijke tekst waar we vanochtend naar gaan kijken. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Heel de schrift, heel de Bijbel, is door God ingegeven, staat hier. Eigenlijk staat daar Theopneustos in het Grieks: geïnspireerd door God. Leven ingeblazen door God. Net zoals Adam, weet je nog? Helemaal in het begin. Een hoopje zand, een hoopje klei. En God blaast zijn adem erin en het wordt levend. Op die manier zijn ook de schriften, zegt Paulus, levend gemaakt. Het was papier, het was pen, of wat het ook was, perkament, papier dus. Maar God blaast erop, geeft zijn leven erin en dan gaat het leven. En door de eeuwen heen zien we dat er wonderen gebeurd zijn door de Bijbel. Gewoon door de boeken al, hoe die levens van mensen gered hebben, maar ook door de woorden die erin staan. Al eeuwenlang miljoenen, misschien wel miljarden mensen die daardoor geïnspireerd, geraakt, aangeraakt zijn. Levens zijn gered en veranderd. Families, dorpen, steden, landen zijn veranderd door dat boek. Door dat wat God geïnspireerd heeft. Dat is allemaal fantastisch. Maar hoe gaan we dan om met, met van die moeilijke dingen? Ik zei het al, hè? geweld in de Bijbel. Hoe, hoe ga je daar in hemelsnaam mee om? Of... Kom je op de, op de misschien wel hogeschool of wat weet ik van universiteit en dan ga je studeren. Of met je buurman ben je aan het praten en dan, dan komt dan in een keer, ja maar de Bijbel is toch tegenstrijdig. Er staan gewoon leugens in de Bijbel. Wat bedoel je leugens in de Bijbel? Nou ja, op, de ene, op een moment zegt, zegt God tegen David, ga het volk tellen. Misschien keer je dat verhaal, 2 Samuel 24. God zegt tegen David, ik wil dat je het volk gaat tellen. Tel precies hoeveel soldaten er zijn enzovoort. Een paar hoofdstukken later, in één kronieken staat er: Satan zegt tegen David, Ga het volk tellen. Precies hetzelfde verhaal, hè? geschreven door twee verschillende schrijvers. Wie heeft er gelijk? Eén liegt. Is dat leuk in de Bijbel? Oeh, hoe ga je daarmee om? <laughs> Vandaag wil ik je helpen, een klein beetje inzicht geven in, in hoe ga je met zulke vragen om? Want ik geloof, de Bijbel is waard om aan te nemen als het woord van God. Absoluut. En hoe ga je om met zulke gesprekken met je buurman? We hoeven niet bang te zijn voor zulke gesprekken. God is groot genoeg en de Bijbel is sterk genoeg om daartegen te kunnen. Nou, eerst een klein beetje geschiedenis. Misschien kun je het erbij pakken. Het is over een periode van ongeveer 1500 jaar geschreven, die Bijbel, denken we. Vanaf ongeveer 1400 voor Christus tot ongeveer 100 na Christus is de Bijbel geschreven, samengesteld enzovoort. Behelst meer dan 40 generaties. En ook meer dan 40 verschillende schrijvers. Dus je kunt wel nagaan, die hebben een verschillende kijk op dingen, verschillende input. Die, die schrijvers waren bijvoorbeeld koningen, maar ook boeren. En het waren vissers, maar ook dichters. Het waren staatsmannen en geleerden. Een heleboel verschillende mensen die uiteindelijk de Bijbel hebben, hebben meegeholpen te schrijven. Dus geschreven door verschillende schrijvers met verschillende achtergronden. Maar ook geschreven in verschillende plaatsen. De ene boek werd geschreven in de woestijn, de andere in een paleis of in een gevangenis. Allemaal in de Bijbel. Verschillende plaatsen geschreven, verschillende tijden. Tijden van oorlog, tijden van vrede. Verschillende tijden hebben hun input op wat in de Bijbel staat. Geschreven door mensen die in verschillende stemmingen waren. Er zijn er een paar bij die waren halleluja. Die waren vol vreugde en dankbaarheid. Maar ook vol verdriet en pijn en twijfel en wanhoop. Het staat allemaal in de Bijbel. Het is beschreven in verschillende continenten, verschillende culturen verschillende invalshoeken en de verschillende talen en dan een ander belangrijk ding om te weten de Bijbel bevat ook verschillende genres, manieren van vertellen, we kennen de verhalen Genesis, Exodus enzovoort, allemaal verhalen van dingen die gebeurd zijn, Abraham Israël, Jacob noem maar op, al die, al die verhalen die erin terecht zijn gekomen, geschiedenis maar ook poëzie de psalmen poëzie, gedichten Boeken van wijsheid staan erin. Met tips en trucs. Zo werkt het leven het beste. Er zijn ook boeken van profetieën. Met voorzeggingen. Met het hart van God wat daardoorheen klopt. Als je dit gaat doen, pas dan op dat dit niet gebeurt. De evangelieën. De vier boeken die beschrijven met verschillende invalshoeken het leven van Jezus. Je hebt de drie synoptics, zo noem je dat. De drie boeken die ongeveer op dezelfde manier kijken. Matthäus, Marcus, Lucas. Die bekijken ongeveer op dezelfde manier. En dan, in keer, Johannes, die op een totaal andere manier dezelfde Jezus beschrijft. Wie heeft er nou gelijk? Dan zijn er een heleboel brieven natuurlijk in het Nieuwe Testament. Paulus, onder andere, die brieven stuurt naar gemeentes, naar mensen van wie die houdt, die, die we onderwijzen. Wat doen we daarmee? En dan heb je nog Openbaring of het Apocalyptische Boek. Dat gaat over het einde der tijden. Daniel past er ook een beetje bij. Heel veel verschillende genres die terechtgekomen zijn in één boek waar wij ons leven op bouwen. Waar wij van harte in geloven. Maar wel met een heleboel moeilijke dingen daar ook. En ik noem dan even geweld enzovoort. En ergens zijn we gaan zeggen, de Bijbel is het woord van God. De Bijbel is het woord van God. En dan in één keer staat er in de Bijbel, in Johannes, Johannes 1, dat Jezus kwam. In het begin was het woord... Het woord bij God en het woord was God. Dus de Bijbel zelf zegt, Jezus is het woord van God. Jezus is het woord van God. Ik kwam pas een mooie quote tegen van iemand die zei, de Bijbel zie ik als het door God geïnspireerde, geschreven getuigenis van Gods verbondstrouw. Ja, de Bijbel is het woord van God, maar in wezen is dat... Het door God geïnspireerde, hij heeft zijn leven erin geblazen, door God geïnspireerde, geschreven getuigenis van Gods verbondstrouw. God doet wat hij zegt. Jezus zegt dat op deze manier in Johannes 5. U onderzoekt de schriften, zegt hij tegen de schriftgeleerden, tegen de religieuze bazen. U onderzoekt de schriften, je leest de Bijbel, want je denkt dat je daardoor eeuwig leven hebt. Maar in de Bijbel gaat het over mij, zegt hij. De schriften zijn het, die van mij getuigen, maar u wil niet naar mij komen. Opdat je echt leven hebt. Hoe vaak misbruiken we de Bijbel niet op die manier? Dat we voorbij gaan aan Jezus, waar uiteindelijk alles naartoe wijst. Maar dat we de Bijbel echt gebruiken als een zwaard. Het komt er één keer ongeveer in voren, dat de Bijbel staat als wordt beschreven het woord is is het zwaard van de geest. Maar we gebruiken de Bijbel vaak echt als zwaard... om mensen mee om de oren te slaan. Er wordt heel veel misbruik van gemaakt. Misschien keer je die ene wel. Dat een man zich probeert te laten inspireren door de Bijbel... en hij slaat willekeurig een boek open... prikt met zijn vinger en er staat... en Judas verhing zich. Oeh, we moet daarmee? Nog een keer proberen, God. Een paar bladzijden verder... prikt weer met zijn vinger en er staat... ga heen en doe even zo... Hmm. op die manier kunnen we de Bijbel ook misbruiken soms met de beste bedoelingen van de wereld, maar dat gaat niet altijd goed natuurlijk, maar hoe lees je de Bijbel wel nou, ik zei al, de Bijbel is niet, niet geschreven door God dat is wat je misschien in gesprekken met, met atheïsten, met mensen om je heen wel eens zult hebben, ja maar de Bijbel is toch geschreven door God hoe kunnen dan al deze dingen erin staan jij zegt, God verandert niet en waarom staat er hier dan in maak volken dood God verandert niet toch, hoe, hoe zit dat dan de Bijbel is, tada, niet geschreven door God. Het is geschreven door mensen zoals jij en ik, in een cultuur, in een plaats, in een omstandigheid. En vanuit hun perspectief, op wie zij denken dat God is, hebben ze naar waarheid dingen opgeschreven. Je kunt heel veel dingen zeggen van de Bijbel, maar dit is een echt boek. Met alle pijn, verdriet, moeite, twijfels enzovoort. Met alle fouten die bijvoorbeeld het volk Israël gemaakt heeft. Dat staat allemaal netjes opgeschreven. Als ze echt beter hun best hadden gedaan, was het misschien een veel mooier boek geweest. Maar er staan een heleboel fouten in. Die mensen gemaakt hebben. Oprecht, ze willen Jezus volgen, ze willen God volgen. Maar een heleboel dingen die daarin beschreven staan, zijn moeilijk. Nou, ik heb een paar dingen opgeschreven. Die je misschien kunnen helpen om, om de Bijbel te tackelen. In je eigen lezen. Moeilijkheden te tackelen als je zelf leest of in gesprek met andere mensen. Een paar veelgemaakte fouten. Ik zag pas deze lijst, ik dacht, ja, maar dit, 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 is, hoe noem je dat? zit in het Engels, hoe noem je dat? De, ja, precies, die. Dankjewel. Dit is zit. Een van de eerste fouten is bijvoorbeeld een statische benadering. De Bijbel is geschreven door God, God verandert niet, dus de Bijbel en alles wat erin staat, het woord, is eeuwig geldend. Dat is een van de, een van de meest gemaakte fouten, ik noemde al, vorige week hebben we even gekeken naar bijvoorbeeld ongestelde vrouwen en, en dode mensen. Sommige dingen zijn niet statisch. Alle, alle dingen die we lezen met betrekking tot, tot kleding, of de, de Shabbat, of onreinheid. Dat is geen statische opsomming van wie God eigenlijk is. De Bijbel is dynamisch en progressief. Het gaat steeds verder, het wordt steeds mooier. Het laat steeds een mooier beeld zien van wie God eigenlijk is. En uiteindelijk... Wijst het, zeiden we al, naar Jezus. Uiteindelijk wijst het naar Jezus. Dus je moet de Bijbel niet gaan lezen als een statische benadering. Dat is eigenlijk ook wel logisch. Broer, ik las net een stukje uit 2 Timotheus. Ergens achterin 2 Timotheus staat, dat, dat Paulus naar, naar Timotheus schrijft. Joh, neem ook even mijn, mijn mantel mee en mijn perkament rollen. Dan snappen we automatisch, oh, maar dit, dit, dit is niet voor mij bedoeld. <laughs> nee, gelukkig maar. Dit <laughs> is voor hem bedoeld. En op die manier kun je de Bijbel ook lezen. Dat je snapt, dat is voor die persoon bedoeld. Het is niet statisch, oh, altijd geldig. Nee, sommige dingen zijn voor die tijd, voor die persoon bedoeld. Dus de statische benadering is een veelgemaakte fout. Een andere veelgemaakte fout is genreverwarring, noem ik hem even. Verwarring over welk, wat voor soort literatuur lezen we nou eigenlijk. Psalm 104, de, de splendor of the king, dat lied kennen we wel. How great is our God, komt uit Psalm 104. Maar er staat ook in diezelfde psalm dat de aarde stilstaat en de rest beweegt eromheen. Op basis van die tekst zijn mensen vermoord. Terwijl het eigenlijk poëzie is. Genreverwarring. Je moet niet dingen lezen als, als een, een statische, hoe noem je dat, een, een, een wetenschappelijke benadering. Terwijl het eigenlijk een verhaal is, of poëzie is. Het helpt je om de Bijbel beter te snappen. Ik zou al meer dan veertig verschillende mensen hebben meegeschreven... uit verschillende culturen. Houd dus rekening met wat die auteur bedoelde... voor die doelgroep enzovoort. En als laatste, de historische context. Wat bedoelde het... wat betekende het toen... in die cultuur, in die tijd? Het is goed om rekening mee te houden. Er zijn boeken voorgeschreven over bijvoorbeeld... de vrouw in de bediening. Mensen kinderen. Als we de Bijbel gaan lezen in de historische context, valt een heleboel ellende van ons af. Kunnen we in vrijheid gaan leven? Nou, een paar voorbeelden die hiermee te maken hebben. Een hele mooie tekst bijvoorbeeld in Deuteronomium 21. Ik zal hem voorlezen. Lees hem maar eens na thuis. Mooie, bemoedigende tekst. Deuteronomium werd geschreven in de tijd tussen uittocht uit Egypte en intocht van het beloofde land. Israël was slaaf geweest. Het hele volk. Uit Egypte getrokken. Ze zijn nu onderweg naar het beloofde land. God heeft mooie plannen. En dan ergens gebeurt er dit. God zegt, wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden. En de Heer uw God geeft hen in uw hand. Zodat je ze als gevangenen kan wegvoeren. En je ziet onder die gevangenen een vrouw die mooi is. En u vat liefde voor haar op. Dan neemt u haar zelf tot vrouw. Dan moet u haar uw huis binnenbrengen. Zij moet vervolgens haar hoofd kaalscheren, haar nagels knippen en de kleren van haar gevangenschap uittrekken. Ze moet in uw huis gaan wonen en een maand lang haar vader en moeder bewenen. Daarna mag u bij haar komen en haar man zijn en zij zal u tot vrouw zijn. En als zij u niet meer genegen is, moet het zo zijn dat u haar laat gaan waarheen ze wil. U mag haar in geen geval voor geld verkopen of haar als slavin behandelen, want u hebt haar al vernederd. Zo spreekt de Heer. Wat moet je nou met zo'n tekst? Als je dit leest, hoe kan God in hemelsnaam zeggen, als je dat volk hebt vermoord, maar je ziet een mooie vrouw, dan is die van jou. Mag je die meenemen. Maar hij moet ze wel de scheren en de nagels knippen. Hallo, lijkt deze God op de Jezus van wie we houden? Wij, hoe wijst dit naar Jezus? Het probleem als je, als je deze dingen leest, dit heeft te maken met een, een statische benadering. Dan pakken we die tekst en die plaatsen we nu in onze cultuur en we denken dat het altijd geldig is. Als God dat toen gezegd heeft, dan zal die nu nog steeds hetzelfde in elkaar steken. Dit zegt ook iets over hoe wij denken dat de Bijbel geïnspireerd is. Nogmaals, dit heeft God niet geschreven. Dit heeft Mozes geschreven. En God heeft zijn leven erop geblazen. Maar waarom zou God dat doen? Waarom zou God dit een goed idee vinden? Als je een mooie vrouw ziet, je hebt het hele volk uitgemoord... maar die mooie vrouw mag je mee naar huis nemen. Je moet je kaal scheren, nagels knippen enzovoort. Waarom dacht God dat dit een goed idee was? En dan helpt het om ons te gaan verplaatsen in die cultuur, in die tijd. In die tijd waren vrouwen waardeloos. Letterlijk. Mocht je ze meenemen als slavin. Je mocht doen wat je wou en weer wegschoppen als je wou. Dat is wat er gebeurde met vrouwen. Zeker in tijden van oorlog waren vrouwen aan willekeur overgeleverd. En Mozes zei, dat gaat bij ons niet gebeuren. Wij gaan mensen, vrouwen niet als object behandelen, wij gaan vrouwen als vrouw behandelen. En dan nemen we ze op in onze volk, in onze cultuur. En wat we dan doen, dan worden ze geen slavin. Als je een mooie vrouw ziet, oké, okay, maar dan wordt het je vrouw. Dan moet je voor haar zorgen, dan moet je van haar houden, dan moet je haar lief hebben, dan moet je haar geven wat ze nodig heeft. Moet je haar opnemen in jouw cultuur. En omdat je haar weggerooft uit haar volk. Moet je haar een maand de tijd geven om te rouwen. Over haar ouders, haar broers, haar zussen. Geef haar een maand de tijd om te rouwen. Dat is de, de tijd die er staat in, in Israël. Geef haar een maand de tijd. En hoe rouw je? Je rouwt door je haar af te scheren. Je rouwt door je nagels af te knippen. Ze wordt één van jullie volk. Het is geen object. Het is geen slavin. Je mag niet met haar doen wat je wilt. Je moet van haar houden en voor haar zorgen. Ik kan me voorstellen dat, dat Mozes dat opschreef en dat God dacht, dat is een ongelofelijke stap vooruit. Van vrouwen als een object behandelen en als slavin verkrachten en noem maar op. Naar, het wordt één van ons volk en we zullen haar van haar houden, we zullen haar opnemen in ons volk. God dacht, pff, daar blaas ik mijn geest in. Dat is een ongelofelijke stap voorwaarts. Is dat een ideaal plaatje? Vrouwen, zou je niet zo behandeld willen worden? Nee. Maar het is een ongelofelijke stap voorwaarts. Van hier naar daar. Zo zie je dat het een progressieve benadering is. Ze stonden hier. Vrouwen werden door alle volken op een afgrijzelijke manier mishandeld en misbruikt. En God zegt, door Mozes heen. Weet je wat, dit is een flinke stap voorwaarts. Ik zegen dat. Het is een stap in de goede richting. Zijn we er? Is dat wat Jezus zou doen? Nee. In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus nog veel en veel en veel verder gaat. Maar dit was een ongelofelijke grote stap in de juiste richting. Zo zie je dat de Bijbel niet statisch is, maar God telkens mooier laat zien. Dus geen statische benadering. Dat is niet hoe God eigenlijk echt is. Nee, maar het is wel een stap in de juiste richting. En als je haar dan zat bent, staat hier, dan mag je haar niet verkopen, dan moet je haar vrijlaten. Nogmaals, het is niet het einddoel... Maar een grote stap in de juiste richting. Het is geen statische benadering, maar een progressieve benadering die uiteindelijk eindigt bij Jezus zelf. Bij het woord van God. volgende probleem dat je tegen kunt komen is die verwarring, zei ik al eventjes. Heb je het boek Job wel eens gelezen? <laughs> het boek Job. Satan die zomaar in de hemel komt en tegen God zegt, ik wil dat je die Job alles afpakt. En laat dan maar eens kijken. En God zegt, oké, okay, gaan we doen. Is, is dat hoe het echt in de hemelse gewesten eraan toe gaat? Want dan snap ik er niks meer van. Dan snap ik er niks meer van. Hoeveel mensen kijken niet naar het boek Job? Ja, de Heere geeft, de Heere neemt en het zal allemaal wel. Wat dan helpt is om het genre te gaan snappen. Weet je, in de, in de Hebreeuwse Bijbel, waar, waar het boek Job staat, het staat niet bij de verhalen, het staat niet bij de profeten, het staat bij poëzie. Het staat bij poëzie. Het is een. Gedicht. Het is waarschijnlijk geschreven toen Israël in ballingschap zat. In een situatie zat waarin ze dachten, is God nog wel heer? Klopt dit allemaal nog wel? En toen zijn ze een gedicht gaan schrijven. Soms pakt een gedicht het veel mooier samen dan een plat verhaal. Met een uitleg. Door het gedicht, door die manier van schrijven, kom je bij het gevoel van de hoofdpersoon. Dan snap je ongeveer hoe die het beleefd moet hebben. En dat dat niet per se uitmaakt wie nou wat gedaan heeft... maar blijf trouw aan wie God zegt dat hij is. Het boek Job is geen geschiedenis... is geen exacte vastlegging van wat er nou echt gebeurde. En dat geldt voor heel veel dingen die we lezen in de Bijbel. Het is poëzie. Ik zei al eventjes Psalm 104 waarin staat... de aarde is, staat stil en de zon draait eromheen enzovoort. is poëzie. David heeft daar geen, geen, geen uh, wetenschappelijk boek geschreven... Hetzelfde kun je denk ik wel zeggen over Genesis 1. Is, is het een wetenschappelijk boek? Daar kun je vragen bij stellen, toch? Is het zo bedoeld? Heeft, heeft, heeft het volk Israël het ooit zo opgevat als, oh, nou, dan zal het wel echt zo gegaan zijn. Genre, verwarring. Dat helpt je. Als je dat snapt, kun je een hoop vragen over de Bijbel tackelen. En de laatste die ik aan wil pakken gaat over de historische context. Dan pakken we het verhaal van Jezus erbij. In Johannes 5 komt Jezus in Jeruzalem bij de poel van Bethesda. Ken je dat verhaal? De poel van Bethesda. Het verhaal ging dat er allemaal mensen, allemaal zieke mensen, om die poel heen lagen, om het water heen lagen. En één keer in de zoveel tijd kwam er een engel naar beneden. Die roert zo met zijn vinger in het water. En degene die als eerste in het water is, die wordt genezen. Want dat vindt God leuk. Of zo. Laten we een wedstrijdje organiseren, jongens. Maar als je, als je dit zo leest, denk je: eh? er komt een engel. En die braakt het water aan. En de eerste die er dan in is, die wordt genezen. En dan komt Jezus eraan. Lees maar eens Johannes 5. Dan komt Jezus eraan. En die zegt tegen een zieke man die er al 38 jaar lag: Hé, hey, wil je beter worden? <lacht> wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in dit verhaal? Wat is nou de historische context? Dit past niet bij het karakter van Jezus. Jezus die vol compassie is, die altijd wil genezen, die altijd wil uitreiken. De God die daar beschreven staat, die ken ik niet, daar snap ik niks van. Als je kijkt naar de historische context, dan is die poel van Bethesda, uh, die is toegewijd aan een andere God, Asclepius. Het is niet onze God, het is niet de God van de Joden. Die is daar neergezet en ingericht en er wordt geld verdiend door de Romeinen. En wat ze af en toe doen, is even een stop uit het bad trekken en dan lijkt het net of het water bewogen wordt door een engel. En degene die daar dan als eerste inkwam, die was waarschijnlijk toch al genezen, die begint te roepen, yes, ik ben genezen. Een kromme, rare praktijk, waar mensen worden misbruikt en waar geld wordt gevangen door de Romeinen. En midden in die rare praktijk komt Jezus binnen en zegt, ik zal je laten zien wie hier de echte geneesheer is. Ik zal je het echte hart van God laten zien. Wil je genezen worden? En De man die er als langste lag, die het meest verlamd was, die wordt genezen. In het midden van daar waar corruptie was, daar waar andere goden werden aanbeden, daar waar mensen werden misbruikt. Midden in die situatie komt Jezus binnen en hij zegt: Ik ga jou genezen. Als je die historische context niet kent, dan denk je: Wat is dit voor raar gedoe? Is God dat ook? De waarheid is nee. Als je kijkt naar de historische context, dan zie je, Jezus is beter. Hij is mooier, hij laat het echte hart van God zien. En uiteindelijk, denk ik, moeten we de hele Bijbel lezen met die lens op. We hebben een poos geleden hebben we samen Sherlock zitten kijken, oké die serie op Netflix? Aanrader, superleuk. En nou, helemaal aan het einde natuurlijk, altijd op het einde, op de laatste aflevering, dan ga je iets zien van wat er gebeurd is in zijn leven, waardoor je denkt, oh, daarom gebeurde dit helemaal in het begin. Eigenlijk zat het dus zo, omdat je het eind van het verhaal kent, lees je het begin totaal anders. Omdat je nu met die lens van die kennis opkijkt naar het verhaal, zie je het totaal anders. En dat is ook zo met de Bijbel, omdat je Jezus kent en die gekruisigd. Daarmee ken je het hart van God. Nogmaals, God is zoals Jezus. Hij was altijd al zoals Jezus. Ook in die verhalen die je soms niet snappen, waar, waar mensen hun best hebben gedaan om God te beschrijven. Ook toen al was God precies zoals Jezus. Dat hebben we niet altijd geweten, maar nu weten we het wel. En hij is het nog steeds waard. Om ons leven op te bouwen. Daar wil ik me afsluiten met dat verhaal uit Matthäus 7 dat Jezus vertelt. Waar bouw jij je leven op? Waar bouw je je leven op? En Jezus zegt als je je leven bouwt op de dingen die ik heb gezegd en gedaan. Dan ben je veilig. Dan kun je je huis stevig bouwen op de rots. En die rots is Jezus. Misschien kunnen we gaan staan. Neem we daar wat tijd voor om. Door te bidden. Jezus, dank u dat u het woord van God bent. Dank u dat u het hart van God op de mooiste, beste, meest duidelijke manier hebt gecommuniceerd. U die stierf van een kruis. Daarmee uw leven gaf voor ons. U heeft laten zien wie God echt is. Een vader die met zijn armen openstaat. Een God die ons omarmt, midden in onze duisternis, midden in onze ellende. Die niet wacht tot wij goed genoeg zijn, maar die naar ons uitkijkt en naar ons toekomt. Telkens weer heeft u het hart van God laten zien, Jezus. En ik wil bidden dat u ons helpt als we de Bijbel gaan lezen, als we verhalen gaan lezen. Om te kijken met die kennis, met die waarheid... Dat woorden ook in ons hart waarheid zullen worden. Dat wat u spreekt door uw woord heen, door de Bijbel heen. Dat altijd wijst naar het levende woord, naar Jezus. Help ons daarbij, Heer. Dat het ons leven vormt, maar ook naar buiten toe. Dat we mensen daarop kunnen wijzen, op het levende woord. Dat we de Bijbel niet langer misbruiken, maar gebruiken om geïnspireerd te worden. En om andere mensen te inspireren. Met uw liefde, met uw leven, met uw genade. Help ons telkens weer om ons leven te bouwen op de rots. Misschien kun je heel eenvoudig je handen openen. Zo voor je heel eenvoudig We willen u uitnodigen, Heilige Geest. Maak uw woord levend in ons. Help ons te bouwen op Jezus de rots. Help ons om ons leven te bouwen op uw woord. Uw woord is de waarheid. En uw waarheid maakt ons vrij. Je maakt ons vrij.